0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Vannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister, både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet har jag intervjuat journalisten Karin Eira. Hon växte upp i en renskötarfamilj i en sameby, ett jobb som verkligen inte lockade. Istället blev det journalistiken och till alldeles nyligen var hon reporter och programledare på Sameradion i Kiruna. Men nu väntar ett nytt kapitel på Närradion i Norge. Vi pratar om hur hon aldrig tänkt att hon kunde bli journalist och hur man rapporterar om det samiska samhället där så mycket bygger på kontakter och relationer. Vi pratar också om det här med att vara nyhetsknarkare och att bli påverkad av de nyheter man tar del av och rapporterar om. Dessutom pratar vi om tävlingsandan som finns på gott och ont mellan journalister och om rädslan att inte vara först med en nyhet. Här kommer min intervju med Karin Eira. Du, jag tänker stänga av min, uh, min kamera. För jag Sorry. tänker att det är lättare att bara fokusera på samtalet när vi inte ser varandra. Ja. Är det okej? Okay? Men,
1: men vad roligt att se, att se det.
0: Verkligen. verkligen. Du, ser, du ser oförskämt pigg ut efter att ha sänt nu. <laughs> Men jag stänger av den här så fortsätter vi prata. Ja. Du, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Då sätter vi igång. Hur är läget med dig idag, Karin?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Det är fint där ute och det är bra.
0: Och du har precis sänt när radio berätta vad, hur länge har du sänt och vad har ni pratat om?
1: Jo, vi sänder en timme vardagar och fredag så ni vi två timmar. Idag så har vi pratat om lokala saker som händer i Sápmi. Om en utställning, en Modshow har vi pratat om. Vi har pratat om att när radion kanske får mer stötte från, från regeringen och så.
0: Du jobbade tidigare både på Sameradion och SVT Sápmi, om jag förstår. Eller det är så här, det är Sameradion och samarbetar med svenska SVT Sápmi och i Finland och NRK i Norge. så alltså, Berätta, hur ser det samarbetet ut?
1: Jo, det är ett långt samarbete. Det är ju, I och med att um, vi är ett sami så är det bra att samarbeta. Samarbetet ser ut så att vi sände på morgonen från sju till nio tillsammans med NRK, YLE och SR. Då, sände vi, då var vi tre sändare om man säger så. Och då pratade vi om eh, saker som hände i vart var, var vårt land. Om, och, ja, aktuella saker och eh, reportage om vä vädret och nyheter då, från alla dessa tre länder. Hur funkar det att jobba så där gränslöst? Det funkar jättebra. Ingen problem överhuvudtaget. Och jag tycker att det är viktigt för, den, för det samiska samhället att man får eh, rapporter från de tre olika länderna. För det är trots allt olika saker man, man behand, eh, ja, som sker i eh, varenda land fast man är sam ändå. Eller
0: det känns väldigt lyxigt då, att få det liksom från, från tre olika länder.
1: Ja, men det är det. Och jag tror att för lyssnarna är det värdefullt att få, få ja, men reportage från alla de tre länderna För även om vi är ett och samma folk så har, har vi ofta lika saker vi pratar om, lika saker om regeringen, om näringar och... Om eh, samiska festivaler till exempel. Eller högtider. eller ja, Ta till exempel corona. Det är ju samma där. Att eh, corona var ju där också. Så vi har pratat om det. Vad gör de här olika länderna då och då och så där?
0: Det låter ju intressant. Det låter som att den nationella journalistiken i Sverige skulle behöva lite sådant här gränslöst arbete också. Det tycker jag.
1: det, det är. Eh, det tycker jag verkligen. För det är ett lyft att få höra hur andra har det. Fast det blir ändå lika. Men det blir ändå att man hör att ja, de har samma som vi. Jag, tror att, jag tycker att det är väldigt bra.
0: Och vad hade du för roll där? Då? Du var reporter eller programledare? Eller, vad gjorde du?
1: Programledare var jag. Vi sände från sju till nio. Jag programledde vissa vissa veckor. Och vissa veckor var jag reporter. Och då läste jag nyheter.
0: Kul med den här variationen också, att man inte gör samma sak varje dag. Ja, absolut. Fast alltså, så ibland
1: blandar i Ja,
0: precis. Fast i journalistik jobbet är väl så generellt att det är ganska varierande.
1: Jo, och det är det jag tycker är det roligaste med, med journalistik. Att man får göra olika saker. Att man inte bara måste läsa upp nyheter en dag och så. Att man får sända och göra nyheter och göra inslag, prata med människor. Det är det jag ser journalistiken. Det roligaste är. Och få berätta deras, deras berättelser. Det är det roligaste.
0: Ja, oh, jag kan verkligen hålla med. Du var, du var också programledare för en podd som heter Podda, eller någonting?
1: Gjellapodda. Gjellapodda.
0: Eh, ja. En podd. Ja, precis. En podd. Berätta, vad, vad är det för podd?
1: Jo, eh, vi gjorde i tio avsnitt. Vi pratade om det samiska språket. pratade vi om. Och då... Pratade vi om utvecklingen av det språket. Hur är upplärningen i skolorna? Funkar det? Får de upplärning i skolorna, de här barnen som söker? Det kunde vara ett te tema musik. Hur, har man, ja, men hur får man samiskan in i musiken? Eh, hade vi. vi hade om... Eh, en professor som berättade om sitt arbete, en lärare som berättade om sitt arbete. Vi hade sametspråkspresidenten och då berättade hon att hur hon växte upp med samiskan. även om hennes språk var första, första språk var norska men sen kom ju samiska. vi pratade om olika saker. Det var olika teman varje dag, varje gång men jag. Och den här podden
0: blev sen nominerad till nya journalistpriset
1: 2019. Ja, tänkte i det. Det var helt <laughs> otroligt. Det hade jag aldrig Men vad är, är nya är. journalistpriset för någonting? Det kallades för det stora journalistik journalistikpriset. Men det är för andra en stor media, om jag säger så.
0: Mm, Okej, okay. mm. då, då förstår jag. Men ja. det här var ju för, För nu, för ett par veckor sedan, eller nu under våren- har du flyttat och bytt
1: jobb? Du ja. gjorde din sista
0: dag på Sommerradion i Kiruna tidigare i våras. Hur, så här, hur länge var du på Sommerradion? Vi börjar där.
1: Vi, jag jobbade 13 år i Sommerradion och det var ett fantastiskt roligt jobb. Otroligt roligt jobb. Och då bodde jag i Sverige, men jag är ju norsk medborgare så jag har ju hela min familj i Kajnu, i Nord Norge. Så jag bestämde mig för att flytta hem igen.
0: Så nu jobbar du i Norge. Ja, på en
1: lokal radiostation som heter GLR.
0: GLR, okej okay, det, yeah. det får jag kika på, det får jag kolla upp helt enkelt. Yeah. Varför bestämde du dig för att, för att byta?
1: Eh, det, det är ju så att jag har aldrig jobbat inom lokal radio förr. Och det är ju lite är ju skillnad från, från Sveriges Radio och eh, lokal radio. Det är ju, vi har ju då på, GL, på GLR, då har man ju reklam- Mm. Och det är ju en timme, men det är, ju, det är ju samma innehåll. Du gör ju saker som berör människor och nyheter, bra nyheter. Men där har du reklam också. Jag har aldrig jobbat på sån lokalradio. Jag har lyssnat på dig ibland och tyckte att ja, det kan vara coolt. Så därför provade jag. Men
0: vad är den största skillnaden då, förutom att, att ni sänder reklam, att det är en kommersiell kanal?
1: Det är den största skillnaden. Annars mm. är journalistiken detsamma. Ja. Och dessutom så är det ju att det ska vara så lokalt. Det ska bara vara, det berör ju bara loka, lokalbefolkningen där du bor. Det är den stora skillnaden. Jag gillar ju att göra saker som alla från hela världen vill lyssna på. Eh, här måste <laughs> du göra små... Lite, det blir ju lite små saker. Eh, inte små saker, men hur ska jag säga? Det blir lokala saker. Så
0: att Med förstoringsglas det, liksom.
1: Ja, det är det som är skillnaden. Och så eh, ibland tänker man, åh herregud, hur ska jag hitta no finns det någonting att göra idag? Eh, när du jobbar på eh, Sveriges radiosamraden till exempel, då finns det alltid saker du kan göra. För då täcker du hela saken Här täcker du bara lokal Knutköno. Eh, så det är jätte stor skillnad. Och du
0: har också flyttat tillbaka dit?
1: Ja, det har jag gjort äntligen. <laughs> Min familj bor ju här och jag har en dotter som bor här och ett barn barn Så att för mig var det, det var ett riktigt beslut att göra.
0: Inte så svårt låter det som. Mm. Nej, det Nej. var det inte. Hur ser dagarna ut då? Du kommer in på morgonen och förbereder sändningen och så sänder ni en timmes radio.
1: Ja, så ser det ut. Eh, jobbmässigt så är inte det stor skillnad. Den stora skillnaden är dock att vi... Eh, tar och copypastar nyheter från andra eh, tidningar, radior och så läs, gör jag en nyhets, fem minuters eh, nyhetssändning på det. Det gjorde man inte i Samradion, där gör du egna nyheter. Men på grund av de har inte så många anställda och så måste man läsa in de här nyheterna som ringa folk och ja, ha dem med i sändningen. Man kan ha live eller banda och så sänder jag eh, en timme sen är jag klar.
0: Vad är den största skillnaden om man säger jämför, om man jämför svensk och norsk journalistik?
1: Vet du det är samma, det, det skiljer sig inte mycket. Eh, men däremot tänker jag att de stora kanalerna som P1, nej, vad säger, P4 till exempel, där har du ju mycket de här stora nyheterna från utlandet eh, med om kriget om... Eh, om pandemin, vad händer i Stockholm. Men i det här mindre, då har vi inte det. För att de hörs redan i andra kanaler så man behöver inte täcka dem.
0: Du är uppvuxen i en sameby. Berätta, vad innebär det? Hur ser det livet ut? Jag
1: har ju ett annat språk. Till exempel, jag pratar nordsamiska då. Hur jag låter det då? An...
0: Nu, får du, nu får du ge lite prov på det.
1: Ja. Eh nej, man sa att nu flyttade jag till Birra, Munammala Garden, Munorongoutkenus, Fihtelogi 4 i Paris. Ja, jag parkar journalistik, just där parkar Lagars radius. Och vad sa du nu då? Ja, jag berättar hur gammal jag är, vad jag heter, vad jag bor och vad jag jobbar.
0: Spännande. Det här var nordsamiska, men det finns sydsamiska också.
1: Absolut. Nordlule, syd och ju vad heter det? Lulesamiska. Och de är inte alls lika varandra. Lulesamiska förstår jag väldigt bra och eh, sydsamiska förstår jag inte nästan alls, lite grann förstår jag ju.
0: Men du pratar norska också gissar jag, eftersom att du är där och sänder, eller pratar du nordsamiska då?
1: Eh, jag pratar norska och det, du vet att eh, jag har ju bott över 30 år i Sverige så det blir nog svarska. Eh, det är väldigt svårt att komma tillbaka till norskan efter att ha pratat svenska. Jag trodde det skulle gå ganska fort men nej. Oj, oj, oj. Där har jag någonting att jobba på.
0: Då får vi höra sen om, om två, tre år och se hur det, ja. hur det har gått.
1: Då pratar jag flyttande norska.
0: Ja, precis. Då blir det svårare för mig istället. Men, mm. men hur är det att växa upp i en samerby? Det är, förstås en, mm. det är ju normalt för dig, men jag tänker för mig som inte alls har en, en aning om vad det innebär.
1: Det, det är som två forskjelliga folkslag, om jag får säga så, tycker jag i alla fall. Det är ett, helt annat språk, ett helt annat levnadssätt. Man lever, efter, man lever inte efter hur stor samhällena lever egentligen. Du lever för dagen, du är mycket ute i fri med, med barnen, med skotertur, med fjällertur, med fiske. Far till renarna, de som har renar. Och, men annars är man mycket ute i fri, fri, vad ska jag säga, naturen. Vi äter ju lite annorlunda mat. Det består ju mycket av renkött, älg och fiske. Mm. Framförallt. Och du växte
0: upp inom en familj, vet jag om jag har gjort min research rätt. Var det aldrig ett alternativ för dig att hålla på med renköttser? För du har ju två bröder som gör det idag.
1: Nej, jag växte upp i det och, växte upp i det och var ju och hjälpte till tills jag flyttade ifrån kut då. Det var aldrig ett alternativ för mig. Jag. jag jag tycker att det är lite det är jobb, jobbigt jobb. Alltså. Det är fruktansvärt jobbigt jobb. Du måste köra till dig på morgonen. Även, även om det är 40 grader, Eller om det är ja, dåligt väder. Eller om du mår dåligt. eller Det, det är bara ut. Eh, för mig var det ett alt, inte ett alternativ. Det, det lockade inte mig. Det lockade
0: inte dig. Ja, man, man kan ju tycka ibland att livet som reporter. Eller programledare för den delen. Kan vara hårt. Men det finns hårdare jobb då. Med andra ord.
1: Ja, Ja, gud, ja. Jag har ju, Jag har ju två bröder som jobbar i rengriften och jag ser de jobbar ju ett året om. Då är man nästan aldrig ledigt. Och eh, det är inte bara att du måste köra runt tränarna och, och se till att de har det bra och att eh, de ska få mat. Då, är det ju, då måste du föra regnskap, du måste söka pengar kanske, du måste prata med politikerna... Eh, Alltså, de har så mycket jobb.
0: Men du flyttade hemifrån till Stockholm och har sen dess flyttat runt lite bland annat jobbat inom sjukvården och som lärare. Hur hamnade du uppe på hemmaplan igen då?
1: Och här, du menar här i
0: Kautkeno? Ja, precis. Jag förlåt. Exakt. Eller, ja, egentligen, jag egentligen så tänkte jag hur du kom sig att du flyttade till Stockholm och sen så tillbaka till Umeå och sen hem igen.
1: Jo, så här var det. Jag var 19 år. Jag hade ett gatukök som ger jag, jag jobbade också, jag också inom ambulansen. Och jag kände att jag bara jobbar, jag är 19 år, jag jobbar 24 timmar. Nej, jag vill göra något annat. Sen, sen såg jag ett jobb i Stockholm och tänkte, jag provar. Jag måste ut och se världen, jag kan inte bara vara här. Mm. Så därifrån, när jag, jag fick jobb i Stockholm, jag och en kompis for dit och började jobba där. Och, uh, ja, då hittade jag den som gift med senare och då var det naturligt att jag stannade kvar- i Sverige och han är från Gotland vi bodde då i Stockholm och Ume och Öls Härnösand wow. det var på grund av jobb vi flyttade lite sådär mm, jag förstår. Men,
0: men Sameradion då hur, hur hittade du dit hur hittade du liksom in i journalistiken
1: det måste jag säga, det är det mest spännande i hela mitt liv som har hänt. Jag tänkte aldrig att jag kan bli journalist. Jag tänkte aldrig att jag kan vara med den, vara den där som pratar i radion eller, eller skriver i tidningar. eller så. Jag vet inte varför, men jag har aldrig tänkt att det var en alternativ för mig. Inte för att jag inte ville det, utan det var, kanske jag tänkte att det är alltid någon annan eh, som ska jobba med det. Så när jag fick då frågan om att skriva kosserier till samradion tackade jag. Och då skrev jag fem eh, kosserier som sändes och eh, veckan efter så ringde chefen för Samradion Olisa Kmenna som inte är chef längre nu men som var chef och frågade om jag hade lust att börja jobba hos dem. Mm -hmm. Jag sa ja, ja, ja.
0: <laughs> Det var ingen tvekan då?
1: Nej, inget tvekan alls. Och från första dagen jag klev in tills eh, idag så har jag aldrig ångrat. Det är det bästa jobben i hela mitt liv. Och visst även, det. Om det var, mm, även om det har varit jättesvårt ibland och jobbigt och man har lust att skrika. Jag drar, jag vill inte vara här. Men det, det, det är det mest roligaste jobbet. Var har du
0: utbildat dig någonstans? Eller gick du någon journalistutbildning? Eller är det bara, Nej, du är bara självlärd?
1: Ja, ja, precis. Jag är självlärd.
0: <laughs> Fantastiskt. Um, nu, ska vi se, nu tappade jag bort mig lite här. Um, du, du, du. Ja, men du var ju inne på det här med, med, ibland vill man bara skrika rakt ut för att det inte går någon bra men vad, vad är roligast av allt?
1: Roligast av allt när du oväntat möter en person du ska intervjua och som har sin livsberättelse och berättar den, det är det mest roligaste för det är sådana ögonblick, inte så många men de finns där och eh, träffa människor givetvis och höra deras berättelser eh, och Kanske berätta om den största nyheten på Sametinget. Det är inte kanske min bästa grej. Det måste, det måste ju också berättas. Men att möta dessa människor och få höra, höra deras berättelser och berätta den vidare, det är det mest, mest roligaste.
0: Och vilka är de här jobbigaste situationerna som du var inne på förut?
1: Ja, eh, politiska beslut. Mm. De är inte så kul tycker jag. Fast, jag. fast jag gör ju dem. De måste ju berättas. För det finns ju alltid. Vi måste ju alltid tänka på att alla inte de vill, alla vill ju inte höra på samma sak vissa vill ju höra mer politik, politiska saker, beslut stora saker som har ändrat, gjort så och så men vissa vill då höra hur grannen gör med det här, till exempel ja mm, jag förstår. vad är det mest spännande
0: du gjort? att
1: få vara med i Melodifestivalen och rapportera därifrån, jag har gjort det några gånger det är det mest spännande tycker jag. Vad
0: är det du gör då för någonting då?
1: Jag intervjuar den som vinner. Eller ja, den som vinner i Svenska Melodifestivalen. Det är ju så att det, det finns ju några samiska artister som har tävlat. Och de har vi följt då från första uttag till, till Globen om jag säger så. Det är ju otroligt spännande jobb. Men det är helt annorlunda från det här vardagliga. Det är därför det känns så lyxigt att ha fått gjort dem. Mm. Och sen har jag fått det vara med i, nu måste jag tänka, gränser Spanien till. Portugal? Nej. Italien?
0: Nej. Ska jag ta upp en karta och kolla? Nej, Turkiet.
1: Turkiet. Jaha, okej. Jag var där och några dagar från onsdag till söndag och följde med ett fotbollslag. En av Samis i fotbollslag. Och det är också en underlig resa, men otroligt roligt att få rapportera direkt därifrån.
0: Ja, det förstår jag verkligen. V ja. Vad skulle du säga gör dig unik? så alltså att, du,
1: att du står ut bland
0: alla journalister?
1: Det var en svår fråga, men jag tror att jag har glädjen. Jag har stark glädje att jobba med journalistik. Jag är ganska tydlig. Jag är ganska. Vad jag har hört så är jag duktig programledare att jag förmedlar så att alla förstår och mitt språk är bra
0: Jag tänkte komma in lite grann på det för 2016 så tilldelades du Sveriges Radios språkpris med motiveringen med smittande energi och ett leende i rösten får Karin Eira det samiska språket att leva och sjunga berätta hur var det att vinna det här priset?
1: Ja men det var ju helt otroligt. Jag hade ju, det var inte många år jag hade jobbat på Sameradion och så får jag ett sånt pris. Värdefullt, alltså otroligt värdefullt. Jag fick sån här boost att jo jag kan verkligen. Och jag törs, det var, jag trodde aldrig att jag skulle vinna ett pris så att det, det var ju otroligt roligt.
0: Hur viktigt är det med att ha den här energin som
1: de skrev om i motiveringen? Jo, det är jätteviktigt för att jag ibland så lyssnar jag på olika kanaler. Och då kan det vara sån här röst som du eh, orkar lys lyssna på en sekund så får inte mer. <laughs> så det, den är ju så himla viktig. Du måste ha energi. Du måste ge energi till din publik eller de som lyssnar lyssnare Och du måste vara glad hela tiden du, för att folk ska orka lyssna på dig. Mm. Så För mig är det. AO.
0: Men om man tänker, det finns ju det här med energin, men sen finns det här med språket också, vilka ord man använder och liksom hur man pratar. Hur viktigt är själva språket då skulle du säga?
1: Det skulle jag säga är jätteviktigt och det har jag fått höra mycket, ja respons på att jag, jag kan det här med tonfallet att jag lägger det på rätt sätt. Och att språkmässigt är ganska okej, om jag säger så. Det är jätteviktigt. Och i samiska medier så, så måste man nog ha språket bra för att, för att kunna förmedla. Så att inte du vet att lyssnarna, de hör ju dig. Och säger du något fel så... Tror jag lyssnar att det är så det ska höras. Så att just um, i det här minoritetsspråket så är det viktigt att vi har rätt språk.
0: Tror du att det har varit en fördel att du kan flera språk? Just för att då blir du, liksom lite granna, du blir bredare språkligt om man säger. för du vad jag menar? Ja
1: men det tror jag. jag tror, om jag hade bara haft uh, norska eller svenska så tror jag inte jag hade varit journalist idag. <laughs> är det så? ja det är så för att där är det ju många som tävlar om, om, om att få jobba som journalist, journalist. Eh, och dessutom så samiskarna är ju mindre tal eller många mindre som pratade så jag tror det har varit min fördel absolut
0: din journalistik då vad, vad drivs den och vad präglar din journalistik hur tänkte du då? Jag tänker att alla journalister, man har kanske ett kall som gör att man vill bli journalist. Man kanske har den här glädjen. Du pratar om det här med en människa som öppnar sig och delar med sig av sin berättelse. Men vad är det som driver din journalistik? Vad är det
1: du vill med den? Jag vill flera saker. Egentligen berätta det som är fel i samhället som borde rättas upp. Det är egentligen dit jag strävar efter. Jag har inte nådd dit ännu men jag kommer att klara det tror jag. Och sen just det här att det är många berättelser vi inte har hört ännu. Vanliga människor med vanliga saker. Vanliga åsikter gentemot bara politiker om jag tänker så. Och så. Det är så många människor som gör så olika bra saker som vi borde berätta. Och det är det som driver mig att få berätta de här som inte har hörts ännu. Det är också en strävan från min sida att jag vill... Berätta den berättelsen. Eh, dessutom så vill man ju vara först med nyheten, definitivt. Som man kanske inte hinner med alltid, men det, det är sådana saker som driver med att jag måste berätta det här. Jag vill berätta det här. Eh, ja.
0: Men vad tycker du då är det bästa sättet att hitta nyheter, att, att liksom hitta de här människorna som du vill berätta om, att, att, att få de här tipsen eller att, att inte snoka heller på att säga, men att, att liksom nysta lite i, i någonting eller skrapa på ytorna, så alltså var får du, var hittar du de här berättelserna?
1: Det är ju en, en letande utan det like. Och de bästa berättelserna får jag av de själva som kanske skriver till mig eller ringer till mig eller mejlar mig. Att ett tips här har du eller att, min, någon, 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 jag, nej vänta, att någon jag känner som skickar ett tips till mig. Det är ju de, de, där är ju, det, men dessvärre så är det ju Facebook och Instagram. Vi hittar en massa saker vad folk skriver om. om folk är villiga att skriva om saker och ting. Så sociala medier är viktiga? Sociala medier måste jag säga är jätteviktiga för mig. I alla fall det är där jag hittar mina saker. Mm. Pressmeddelande är helt okej. Okay. Uh, ja... Mm. Och, det, och det är bra att vi har pressmeddelande för där kommer ju massa saker hela tiden man kan följa upp och göra intervjuer.
0: Du skrev att du får mail och att folk kontakter dig om, det, om de har tips eller om någonting du ska rapportera om. Men kan läsare, lyssnare, tittare vara med och påverka eller blir det liksom som att det bara blir en input, ett förslag och sen så ligger ändå valet hos dig? Förstår du vad jag menar? Jo men så är det ju.
1: Man måste ju värdera för dagen vad är bra saker och vad är inte bra saker Jag menar, den som tipsar kanske tycker att det är världens bästa grej. Men mm. jag kanske tänker att, nej, inte den där. Men, men den andra kanske tycker att, ja, den är jättebra, den tar jag.
0: Mm.
1: Så att det är ju ändå vanligt hos mig vilka, vilka saker jag jobbar med då under dagen.
0: Vad får du för respons då från de som tar del av din journalistik?
1: Jo... Eh jag får bra respons av dem jag gör många glada saker dessutom så um, glada saker de menar jag berättar om vad som händer i, i det samiska samhället om någon har fått ett pris om det är en konferens som pågår men jag gillar också att göra de jobbiga sakerna och, och inte, inte sätta dit dem, men att de får svara på varför varför tog de det här beslutet och som inte kanske är bra för befolkningen eller för vissa människor? Men jag, tror för, jag får den respons, responsen att, att, att jag gör bra saker. Men jag har inte fått någon respons på vad jag gör för bra saker eller inte.
0: Hur mycket nyheter lyssnar du själv på?
1: Och jag lyssnar mycket på nyheter, det gör jag. Jag följer, med. jag följer med vad som sker i världen, i Sverige, i Norge och i, i Sami. Så ja, jag lyssnar mycket på nyheter.
0: För det kan ju ofta bli så att man som journalist vill vara påläst förstås och liksom allmänbildad. Men det är ju också en sån otrolig stridström av information och av nyheter och, och information som kommer. Att det kan också bli väldigt mycket att man kan bli nästan en sån här nyhetsknarkare om du förstår vad jag menar.
1: Mm, jag förstår. Därför kan jag solla ut de jag, det jag är inte är intresserad av. Eller jag är intresserad själv men att inte jag vill göra någonting på det. Så då bara zo zoomar jag ut om jag får säga så. Eh, och sen det jag inser av av, eller um, tror att lyssnarna vill lys lyssna på då läser jag mig mer på det. Och kanske ringer runt folk och frågar, Vad är det här har du hört någonting? Kan du berätta lite mer om det här? Men jag tänker för egen del. Så man måste del... göra så.
0: Ja, jo, men, det, det, mm. precis, men jag tänker för egen del också. När du själv tar del av nyheter och liksom håller dig alert, vaken, påläst till exempel. Hur, hur, hur och, sållar det där så att det inte blir bara massa, massa, massa input som inte hjärnan kan processa till slut?
1: Ja, då sätter jag på en bra film istället.
0: Ja. Må, jag,
1: jag måste bryta för att om det blir för mycket nu med kriget med Ukraina till exempel och Ryssland så blir det för mycket. Då börjar man bli rädd. Och det tänker jag att men det kan ju inte bli för vi har ju inte krig här än, därför måste jag sätta på en bra film istället. För annars, annars är det så himla lätt att bli deprimerad om man bara får höra de här jobbiga sakerna. Så det är jätte, jätteviktigt att inte bara lyssna på nyheter och ta del av det värsta, utan göra något roligt istället.
0: Vad inspireras du av rent journalistiskt?
1: Oj, av äh, det var en små fråga. <laughs> Och jag inspireras av de här som är duktiga poddare till exempel på Sveriges Radio. De inspirerar, inspirerar mig mycket. Hur de lägger upp sina program och radioprogram och tidningar. Hur de lägger upp så att en lyssnare eller läsare vill följa dem. Ja, jag lyssnar på vissa morgonprogram som är lite lättare och även inte intervjuer. Det tycker jag också är ett bra sätt. så att, ja, Jag väljer ut... Vem jag lyssnar på, om jag säger så, och blir inspirerad av dem.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om eh, den samis det samiska samhället, det, det samiska helt enkelt, och journalistiken. Jag vet att du har sagt i en intervju, det var i Journalisten i september 2017, det är länge sedan, så jag förstår om du inte kommer ihåg det. Men du sa då att samiska världen bygger på kontakter. Vad menade du med det?
1: Jo, det är ju så att det samiska samhället är inte så himla stort. Och det är jätteviktigt att ha ett stort nätverk. Så att du vet vad som sker runt i hela samhället. Och då är det Ryssland, Sverige, Norge och Finland. Så att det är jätteviktigt att ha det här stora nätverket. Bilda, vad ska jag säga? Ja, men hur, hur ska jag förklara det här? Det är svårt. Ja, men att man vågar ta kontakt med folk och att man berättar vad man är och vad man är nyfiken på. Och så om man är då positiv och glad så, så får man många vänner om jag säger så eller kontakter. Och det, därifrån så kommer berättelsen ännu mer. Jag kommer djupare. Jag kommer bredare in på, in på andra människor, andra saker, andra politiska beslut. Svår fråga men. men jag, jag tror jag tänkte tänkte så.
0: Mm. Jag är lite nyfiken på hur på sätt och vis är det samiska samhället ganska slutet. Jag tänker för mig som inte pratar samiska till exempel. Men, men hur, hur viktigt är det för dig som journalist att liksom till exempel kunna språket, ha de här kontakterna, vara bevandrad i, i liksom det samhället för att kunna göra ett bra ja. jobb?
1: Ja, men Det är ju AO och O tror jag. Och sen, men nu är det ju inte så att alla, alla pratar samiska. Det är många som pratar norska också. Men du måste förstå Kulturen, du måste veta, du måste ha levt den, du måste leva i den för att förstå deras saker. Annars blir det fel, känner jag. Jag vet också att när du jobbade
0: på, på Sameradion och kanske det också som du berättade förut det här med att man scannar av vad som händer i, i andra medier, till exempel svenska medier då, och försöker hitta ett
1: samiskt perspektiv. Hur lätt eller svårt är det att hitta det perspektivet? Ja, men det är inte så himla svårt egentligen för att storsamhället har ju, och det mindre samhället, de har ju liknande saker. Till exempel det här med politiska beslut som tas, som påverkas. Låt, låt oss se bensinpriserna till exempel. Det påverkar ju de som kör lastbil, men det påverkar också de som, de som äger renar och, och kör skoter och, och andra fordon. Då. Oftast är det lätta, lätt vad ska jag säga, det är. Och hitta en samisk person till den saken... Nu babblar jag för att jag vet inte vad jag ska säga. Men jag säger, tänker så att det är, inte, det är inte svårt att hitta... I början tyckte jag det var jättesvårt att hitta samisk perspektiv. Hur ska jag tillämpa det här till vårat samhälle? Men efter några år så har jag kommit på att... Men det är ju samma saker. Eh, åtminstone när det gäller politiska beslut. När det, gäller, när det här handlar om hälsan, eh, om man lägger ner BB någonstans eller eh, om skolsaker Så att det finns alltid ett samiskt perspektiv i, att hämta i det stora samhället eh, journalistik, om jag säger så.
0: Saknas det mer samiska perspektiv i de nationella nyheterna? Jag tänker omvänt ja. liksom.
1: Ja, det gör det, verkligen. Det pratas mycket om vad, hur eh, i storstäderna, hur folk påverkas där, men inte i mindre samhällen. och Absolut, i, i de samiska samhällen så pratas det väldigt lite. Vad kan
0: vi på säga, vad, vad kan vi andra journalister bli bättre på där då?
1: Ja, men jag tänker på eh, till exempel det här med bensinpriser. Då kan man också berätta att, att eh, ja, många näringar drabbas, bland annat eh, renäringen. Och hur det påverkas eh, när det är dåligt bete eh, som det är nu. Och dessutom så höga be bensinpriser så är det säkert många som måste lägga av för att de kommer inte att klara det. Och det är ju samma med bönder om jag säger så. Mm. Mm, absolut. Att man är, ja, och så tänker jag mycket på det som, som andra medier kunde ha gjort med det här, det här samehatet. Eh, när det finns renar på vägen då jäklar är det. Bombarderad i Instagram och Facebook-kommentarer- på, på varför inte renägarna och tittar till sina, till sina renar och så. Det är en grej. Och sen en annan grej, det här kulturella- till exempel den samiska slöjden. Den, den ses och nästan hörs bara i, i de samiska tidningarna- och radio och media, om jag säger så. Mm.
0: Det, där har vi bra, tre bra tips- att föra vidare. Vi var lite inne på det här med det slutna samhället och för ett par år sedan så vägrade politiker i Sametinget att ställa upp på bandade intervjuer i Sameradion och SVT Sápmi efter att tingets ekonomi granskats.
1: Vad handlade det där om? Det handlar om att de menar på att vi förmedlar fel information. Att... Eh, när vi inte intervjuar dem eh, i bandning- för att de inte har tid i sändning kanske och inte intervju blir intervjuas eh, så menar de på att vi vi vinklade saker fel.
0: De ifrågasatte radions opartiskhet ja. och objektivitet men finns det en risk att det blir så när man kommer för nära ett samhälle att man liksom bara att, att, man blir lite försenig, att man blir lite för så att man blir lite för för nära de man ska granska och rapportera om och därför så kan de ställa kraven kraven
1: tillbaka om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och svaret är absolut nej. Därför att om vi, vem ska granska det samiska samhället om, om inte vi själva? Om det svenska samhället inte kan granska sig själv, då är det någonting fel. Det, är, det handlar om tillit. Att, det är klart att det finns många, några journalister som vinklar saker helt fel och det blir helt fel. Men de flesta gör inte det. De flesta berättar exakt den sanningen som det finns. Man kanske har en annan överskrift eller, eller vinklar den på ett annat sätt, men men saken är alltid rätt. Man kommer inte med lögner eller påhittiga ja, saker. Så att, att samer måste få kunna granska sina egna institutioner själv, mm. definitivt.
0: Och om det nu är så att, att politiker då i, i det här fallet vägrar ställa upp, alltså vad kan det här få för effekter?
1: Jag tänker också demokratiskt. Ja, men det är ju inte bra. Det är ju in, överhuvudtaget inte bra, för då... Kanske en annan följer upp och tänker att de eh, rapporterar fel så vi vågar inte ställa upp på intervju där. Det, det är jättefel och um, i den här saken handlar det också om att politikerna i i Sverige, de vill kontrollera det, vad vi sänder ut och det är inte lagstakt att någon politiker måste få lov, få lov att bestämma vad Samradio ska syssla med.
0: Men, så att, förlåt, nej, fortsätt. Nej. Jag bara undrar, vad kan man som journalist göra då i det läget?
1: Definitivt att få tilliten tillbaka. Om man har felat på något sätt så måste man få tilliten tillbaka till de här politikerna givetvis, men det handlar inte bara om det, det handlar också om att politikerna måste lita på att vi, vi förmedlar de, de rätta sakerna, som att vi, inte, att vi förmedlar rätt helt enkelt. Att vi inte hittar på oss själva och gör en hög grej även en liten grej. Det har ju inte hänt så, utan det här är, det här är misstro från sametingspolitikerna till Samradion för att inte de får styra våra sändningar, vad vi sänder ut.
0: Och det finns ingenting man kan göra, liksom jag tänker att man kan ju, som du säger, försöka rätta till om man har gjort fel. Men i det här fallet, eller i, i många fall kanske det är så att, att man som journalist inte gör fel, utan det är politikerna som gör fel och vill utöva maktmissbruk eller vad man vill kalla det.
1: Då får man bara ignorera, igno, ignorera det vad de säger och även fortsätta att intervjua dem för att, de har ju ställt upp efter det, efter uttalandet så att det är ingen det är någon slags, jag vet inte mindre hot om man ska säga det men, men de har ju ställt upp och det är bara, det man får inte ge sig man får bara bara ja bara fråga dem helt enkelt Inte ge sig, det är ett bra tips Inte ge sig, det är ett bra tips, man ska aldrig ge sig och så kan du vara vänlig när du ringer och säger ja hej, nu vill jag att vi pratar om det här och visst, vi ställer det upp man kan, det finns många sätt man kan prata med människor så att det blir bra Tror jag.
0: I början av arbetet med den här podden gjorde jag en undersökning på sociala medier där jag ställde frågor till olika grupper på, på till exempel Facebook eh, om vad man tycker om svensk journalistik. Vad den brister i och vad som kan bli bättre? Och, eh, det här handlade mer om att få inputs än att bygga upp någon typ av statistiskt säkerställt resultat. Men väldigt många tog upp det här med att man saknar förtroende för journalistiken idag. Vad säger du om det?
1: Jag har själv inte upplevt att man saknar förtroende för journalistiken. De jag intervjuar och de vi har med i radion de, de har tillit till oss. Eh, och det tycker jag är väldigt synd att höra från dig. De. Det kan... Eh, vad att det finns ju till exempel se och hör journalister eller ja, sådana där. Jag vet inte om de blandar ihop med vanlig journalistik eller, eller varför kommer den där frågan ens upp? Jag förstår inte. Jag förstår inte att folk inte har tillit till journalistiken. Vi håller inte på att hitta på saker eller...
0: ja. Jag tror att det har mycket att göra med det här med fake news som kom till exempel ja. under Trumps presidentskap och att journalistiken ifrågasattes och det såddes någon typ av missnöje hos allmänheten eller hos publiken och självklart så ska ju journalistiken ifrågasättas, alltså vi ska ju också kunna granskas men, men det har också blivit just det här med bristen på förtroende, vad tror du att det kan bero på?
1: Det måste vara fake news och det måste vara de här. Eh, låt, låt mig säga, de här kärnorna eller de här ja, stora utländska att man skriver för mycket om dem eller att man eh, berättar eh, om deras liv som ja, jag vet inte. Jag tror det är någonting där. Jag tror faktiskt i vanliga journalistiken så tror jag inte att folk är så. Jag tror att de har tillit till oss ändå.
0: Många i den här undersökningen sa också, eller svarade också att de inte kände sig sällda eller representerade. Att det liksom blev en rundgång på att det var samma personer som intervjuades. Um, har, har det blivit en rundgång, tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Vi har, vi har, där gör vi ganska stora fel. Om man säger så, så. Vi tar de här politikerna vi har redan hört, vi tar de här människorna som alltid. Kommer med kommentarer eller klagar, de får alltid höras. Men de här som inte hörs, det är det jag menar att vi måste få dem att höras, de som inte hörs. Men hur, det är inte så himla, det är lite komplicerat att få tag i dem som inte hörs. Men, men det är helt rätt, vi, vi, vi får slappa och ta dem som har redan hörs,
0: tyvärr. Men, men hur tänker ni då på din redaktion där du är nu, hur tänker ni när ni bokar röster eller söker personer?
1: Jag tänker ju så att vi försöker att berätta den nyheten. Det måste vi ju göra. Och, och om det är ett politiskt ansvar så måste ju den politiken, politiken berätta om det. Men där kan vi ha en motsatt sida. Att vi hittar en berörd som inte har hörts i radion. Eller som inte ofta i alla fall är med i sociala medier eller så. Jag försöker så. Men som sagt i ett mindre samhälle så är det lite svårare. Och, försöker man, och det är många som inte vill vara med heller. Mm. Andra som,
0: som också gav svar i den här undersökningen tycker att journalistiken drivs av en agenda. Alltså man har en, ett, ett syfte med sin journalistik. att Man vill någonting, att man inte rapporterar opartiskt, att den inte är neutral. Hur är det med det skulle du säga?
1: Oj, 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 oj. Det är en svår fråga. Det är klart att um, vi försöker vara neutral. Vi, vi... Oh, den där var svårt, hur ska man säga? Um... Man ska alltid vara neutral, absolut. Du får inte ta parti, parti i något av de här, du vet ju inte vad som är rätt och fel. Så du måste ju granska, vad är det här för nyhet? Varför kom den nu? Vem, vem ska den ut till? Vad, vad är syftet med den? Man måste ju hela tiden ifrågasätta det här beslutet eller vad det nu är vi, vi pratar om. Jag vet inte, jag tappar
0: bort, vänta. Nej det är ingen fara, vi, vi pratar om det här med neutral nyhetsrapportering och att många då, för vi är fortfarande inne på det här med att den responsen jag fick på min undersökning att det är så att, att journalistiken drivs av en agenda och att nyhetsrapporteringen inte är neutral. Och jag frågar dig hur, hur du ser på det och vad du tycker om det. Eller vad du ja. tänker om det snarare.
1: Jag, jag måste ju säga att jag tror inte att den drivs av en agenda det gör inte vi, definitivt inte. Utan vi vill bara, eller jag i alla fall, vill bara berätta det som är aktuellt, det som sker i samhället, det som drabbar någon annan. Så att den inte satt upp någon agenda utan de sakerna hittar vi själv. Så det är ingen som har bestämt att du ska göra den här saken och inte den här saken. Så det stämmer inte.
0: Hur går diskussionerna på din nyhetsredaktion alltså vilka frågor är viktigast? Jag tänker just av de här hur vi rapporterar och hur vi jobbar som journalister alltså hur pratar ni om det här på din redaktion?
1: Ja, vi pratar om att vi måste våga och granska mer. Vi måste våga och ifrågasätta mer om det kommer till exempel ett beslut och ja, det är det vi pratar om liksom och att man ska vara neutral så att man inte ska ta parti till exempel.
0: Vilka är de största utmaningarna som du ser idag för, för journalister i Sverige? Då som min podd är ju främst i Sverige och du har erfarenhet av Sverige. Men jag tänker, vi, vi tänker lite gränslöst här också. Så vilka är de största utmaningarna som du ser för journalister idag?
1: Ja, alltså att inte alla berättar om samma saker. Det är den största utmaningen. Jag tycker att man borde kunna att alla inte borde berätta samma sak att man hittar andra saker att berätta om att alla måste inte berätta om samma sak det, det är den största, största utmaningen för jag tycker att man har blivit så mycket lik varandra så jag vet inte ens men en jättesvår fråga
0: Vad tror du att det här beror på då? Att man har blivit så, så likriktad eller att man är så lik varandra?
1: För att det är så enkelt det är så enkelt att, att ta den nyaste nyheten som kommer från världen eller från Sverige Eh, och att eh, det ska jobbas på ganska fort, du vet deadlines mm. du, måste hitta, du måste fylla en sändning eh, där är den stora, stora och jag sa, tror att sanningen är att eh, många fler vi skulle vilja till exempel granska olika saker inom kommun, inom landstinget, inom eh, politiken och allt möjligt men man har inte den tiden, man har inte den tiden och då blir det att man tar det som alla andra tar den största nyheten som händer i Sverige idag
0: Mm, precis, den här tidsaspekten som är lite ja. styrande också. Men jag mm. tror att det kan också handla nu är det en ledande fråga här, men kan det handla om någon typ av rädsla också, att man inte vill missa
1: bollen? Man vill vara först på bollen, man vill inte missa bollen alls. Definitivt, man är hela tiden att man vill vara först ute med den. Och då tror man att man är bäst när man är först ute med den. Jag tror inte att läsarna, läsarna bryr sig vem var först ute, men vi journalister bryr oss om soj mycket att Vi måste vara på, först ute i den här stora världen i, i hela Sverige och berätta om det här. För om vi inte det. Om vi kommer på Sveriges Radio den här första sidan, då är vi bra. Men jag tror inte läsarna bryr sig ett dugg vart de har läst. Tyvärr.
0: Man har sina Så, liksom, medier som man, man ja, håller sig till. Mm. Man är ja. lite lojal där.
1: ja och Jag tror att vi tävlar för mycket tävlar för mycket med varandra att vi ska vara först jag tror att hellre vi ska sprida olika nyheter, jag tror att då då blir det bättre tror jag
0: Mm. Jag frågade nyss vad den största utmaningen var och nu tänkte jag fråga vad borde journalister bli bättre på men det känns lite grann som att du har svarat på det redan. Jo,
1: journalister borde va, bli bättre på att inte vara så himla rädda att man måste vara först eh, den största nyheten som sker i Sverige idag. Den har ju aldrig berättats av någon annan. Då tar vi det näst bästa. Jag menar inte så att nästbästa men jag menar det finns andra, eh, andra saker att berätta om som är lika viktiga som den här största nyheten men man behöver inte vara rädd att oh, nu måste jag göra den som alla andra vill höra men den nyheten är ju ute redan så glöm den och gör något annat. Mm. Kanske gå vidare med en annan vinkel eller någonting. Ja, det kan man också göra. Men jag tänker att vi måste inte hela tiden tänka jag tror att vi journalister är väldigt vi tänker att vi måste få många likes när vi instagrammar eller facebook sätter ut våra grejer på facebook och instagram och delningar väldigt mycket fokus på det tycker jag, alldeles för mycket fokus för då då har vi glömt den här lyssnaren. För den som sagt, den bryr sig inte hur många likes du har. Vilka nyheter du berättar. Den, den, vi ska bara få lyssnare som gillar oss på det varför vi är där.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom orden. Om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna- och jag kan få spridning på podden. Både mig och podden hittar du på sociala medier- bland annat under hashtagen Bakom orden- Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs!